0: Давайте, смотри, вот можно ли по содержанию сна сделать о себе какие-то выводы, расскажу страшную штуку, мне как-то снилось, что я беру кошек, аккуратно лезвием перерезаю им горло и складываю в мешочек, по очереди, много, обязательно черных, не знаю, с чем связано, и такой, типа, положил. Так вот, медитативно.
1: С девушкой ругался накануне.
0: Слушай, я, по-моему, тогда перманентно ругался. Это м- моменты какие-то такие с бывшей женой. Вот эти т- тяжелых расставашек.
1: Ну вот тебе и ответ.
2: А я тебе скажу нет. О-ко,
3: о-ко. Три, два, один. Поехали!
0: Эта кукуха сказала «Поехали!» Аудиоподкаст про психиатрию. Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты.
2: Ни один из сонников не работает. И чтение чужих снов не работает, потому что это принципиально нарушает тот механизм, по которому они снятся. В момент сна вот этой, ну, быстрой фазы, когда снятся сновидения. Происходит переработка информации из оперативной, то есть то, что случилось за день, и события, и мысли, которые были в голове, в долговременную. Это происходит, память у нас организована по ассоциативному принципу, но она не хранится, как на жестком диске. То есть ты предполагаешь, что в течение дня со мной либо произошло что-то, что у меня
0: ассоциируется со вскрытием
2: горло кошкам либо либо я об этом думал о чем таком а и да и нет что представляет сам собой вот процесс наведения мы его видим как бы сознанием заглядывая внутрь ну, в бессознательное но мы сознанием привыкли воспринимать реальный мир где есть физические объекты, законы этих самых взаимодействий физических объектов, причинно-следственные связи, конкретные, логические, последовательные. А наблюдая за тем, что происходит во сне, мы видим совершенно иной процесс, построенный по другим законам. Не причинно-следственных логических связей, а ассоциативных. То есть вот вся информация, которая у тебя была за день, ну, гру- грубо, сейчас очень я грубо говорю, идет процесс ее упакования в долгосрочную память. А для этого ее нужно связать по ассоциативному принципу с какими-то событиями по твоим внутренним ассоциациям, по почему сонники не работают и трактовка снов извне. Потому что эти ассоциации даже твоему сознанию неизвестны. Они известны только твоему бессознательному. По совершенно внутренним ассоциациям яркий пример — это история, где там Мальчик боялся белых плюшевых игрушек и животных. Почему? Потому что его больной психопат-отец в детстве давал ему или показывал кролика и бил его током. Чтобы как раз изучить механизм развития фобий. И он, естественно, это все забыл, потому что это происходило в маленьком возрасте. А в взрослом возрасте он видел белого кролика и начинал до паники бояться. Потому что внутри бессознательно он ждал, что его сейчас ударят током, будет боль. Вот это его ассоциации. У нас у каждого таких ассоциаций миллиарды миллиарды Все события, которые с нами происходят в жизни, начиная с внутриутробного периода до рождения, мы запоминаем, и они укладываются вот по таким ассоциативным связям внутренним, что типа, например, съел я вкусную сладкую конфетку, а меня за это наказали, потому что я съел без спроса. И значит, за сладким чем-то, приносящим удовольствие, будет следовать наказание. И человек живет в аскезе и отказывается от удовлетворения своих собственных потребностей в результате, потому что когда-то его наказали за съеденную конфетку. Вот такая ассоциация, которая он миллион процентов не помнит уже, даже не предполагает, что такое было, но это влияет на каждое его жизненное решение. Так вот, вот эта вот фигня, странная, да, по внутренним ассоциациям происходит в мозге. Каждое событие дня упаковывается и связывается с другими событиями из прошлого, именно по ассоциативному принципу, не по логическому. И наше сознание, наблюдая за этим процессом, пытается воспринять это как событие реальной жизни с физическими законами и причинно-следственными связями, которыми там внутри нет. И сознание пытается вот эти разрозненные всякие странные несочетаемые вещи уложить в одну цепочку последовательных действий, чтобы создать некую историю, которую мы и воспринимаем как сон и относиться к своему сну как к событиям реальной жизни и делать какие-то выводы на этой основе, в том числе по опыту других людей, бесполезно, потому что почему это тебе снилось и что оно значило, знаешь только ты, но внутри и бессознательно. Есть ну, методы, способы анализа снов, но они все проводятся ну, уникальным способом, только с тобой, с твоей жизненной историей. И вот эти отрезания котам головок могло связано быть с чем угодно на самом Может быть, на самом деле у тебя связывались, например, картины кошечек одновременно с тем, что ты чистил картошку. Но эти события надо было как-то объединить, и твое сознание увидело именно эту картину, что ты отрезаешь медитативно котятам головки и складываешь их. Хотя это были совсем не котята, и котята здесь ни при чем, и процесс отрезания вредительства здесь не пахнет. На самом деле это несколько несвязанных событий, которые твой мозг связал воедино и создал для твоего сознания вот такую вот аляпистую ужасную картинку. Но То, что она может значить для тебя на самом деле, можно узнать только способу, ну, через какой-нибудь анализ. Заглянув в
1: твой холодильник и посмотреть, есть ли там
2: желейные медведи. Есть ли там коты. С колесиками вот эти в сахаре. Вот если
0: есть коты в холодильнике обезглавленные, значит, все не зря.
1: Значит, все не зря. Так что успокойся уже, а случаи злее бывают. Значит,
0: все не так уж плохо на сегодняшний день.
1: Бывают случаи злее. Знаю одного человека, который рассказывал, что ему снился один и тот же сон. Он засыпает, за ним меджи- бежит медведь страшный пристрашный. он его догоняет, и человек просыпается.
3: А, кстати, вот... Между
1: э, прочим, из ночи в
3: ночь. повторяющийся. сны. Я тоже такого человека знаю, но там с полетом. Сон, полет над каким-то конкретным городом. Это все время одинаковый. Человек э, знает э, все улицы, пытается вглядеться в какие-то номера, не получает. Ну, расплывается. То есть э, какой-то мелких деталей каких-то увидеть не получается. Но все тоже один и тот же сон. Ну, не каждый день, но
2: регулярно это повторяется. И какие-то там события еще происходят. Повторяющиеся сны. Короче, ну, если грубо говорить, это какая-то проблема, которая повторяется в жизни человека. Через ассоциации можно понять. Ну, есть, короче, способ, как можно самому проанализировать сон ассоциативным принципом. Ты берешь, записываешь э, сюжет своего сна Конкретно, вот как некую историю последовательную. В каждом предложении выделяешься несколько важных слов, переписываешь их в столбик на другой листок бумаги, и каждому слову подбираешь ассоциацию. Первое, что приходит тебе в голову именно на это слово. И записываешь его во второй столбик, потом эти ассоциации переставляешь в первый первичный текст на места этих слов и перечитываешь.
1: Медведь обделался.
2: Это твоя ассоциация, да?
1: Это того, кому
0: снится. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда бежит медведь за мной?
2: Есть конкретные вещи, и они связаны именно с, например, с физиологическими вещами с расслаблением мышц которая трактуется как полет, когда человек перестает ощущать свое тело, его давление, потому что оно равномерно расслаблено. Он какается. Он
1: летит. Что ты все сразу...
2: Во сне-то он летит, в жизни-то он
3: какается, наверное. Мне кажется в данном, спросите, это его пример. Это не мой личный
0: пример. Нет, ты про расслабление мышц
3: начал, я вообще не саднял. Все мышцы расслабляются? мне понравилось, что слово «какать» мы придумали сейчас эфемизм. Лететь. Пойду полетаю. Можно сказать, когда приспичат
2: можно найти закономерность. У меня, например, снится сон определенный, Ну, их два типа есть. Короче, это большой рыжий кот, нарисованный карандашом. И э, неразборчивые слова мамы на фоне, которая за что-то меня ругает. Значит, у меня поднялась температура выше 38. Это с детства. Вот такой мне сон снится, когда у меня мозг начинает... Ну, когда 39-40, вот такая температура, мозг начинает разрушаться. Он такой мне во сне сигнализирует, типа, Вова, проснись, ты обосрался. Кот пришел. Вот, да, Кот пришел, пора принимать процитаму Нет,
0: подожди, а как про эти? То есть ты говоришь, если расслабляются мышцы, то человеку снится полет Это буквально значит, что если ты обгадился в постели, ты летишь это, Или наоборот это, да? это... Сейчас
2: у меня сразу ассоциации с людьми, которые постоянно в напряжении все контролируют да, Если ты перестанешь контролировать и расслабишься, ты обосрешься Именно такие ассоциации у а, есть, да. это <связь> в, в, в ментальном
0: плане. Слушай, <связь> но эта история, она становится похожей на правду, потому что, ну, если ты действительно все контролируешь в жизни и живешь в режиме какого-то, там, не знаю, нота в попытке удержать контроль над всем, а мы говорили о том, что это, ну, не работает эта история, потому что к вечеру у тебя остается только три каких-то волшебных штуки, на которых ты можешь держать свое внимание, то потом можно и
2: полетать... Как минимум так, сейчас полетать это полетать В смысле расслабиться во сне И почувствовать невесомость своего тела Или обосраться
0: Да-да-да,
3: именно, но есть программа минимум Есть программа максимум Но, к счастью, природа за нас Эти вопросы решила и не все Не все нашими волевыми усилиями Управляется и не все, собственно Скелетная
2: мускулатура и анус управляется разными системами
1: то, о чем мы сейчас слишком много говорим, управлялась. То есть
2: можно позволить себе расслабить свои мышцы, расслабить свое тело, и, и при не этом обосраться. И не обосраться. Боже. Прекрасно. Ну и, собственно,
3: это не единственный сфинкер, который присутствует у нас в организме. И, к счастью, все они работают без наших волевых усилий. Другой момент интересует. Есть такая штука, как осознанные сновидения, когда люди вроде как управляют тем, что происходит во сне. Там какие-то методики есть и всякое такое, и ну, вроде бы тоже сон, вроде бы какие-то события, но они управляются, как говорят, силой мысли, сознанием, и человек может осознанные какие-то действия совершать в момент, когда находится во сне и видит какое-то сновидение.
2: Вот по этому поводу есть несколько моментов. Первый, из личной практики. Большинство людей, кто практиковал осознанные сны, их все-таки вычислили и пролечили. Так.
1: Да, еще, еще были такие товарищи, которые возвращались как бы, в эти сны, да? спали, осмотрели сон, совершали какие-то действия. Это а штука следующей была. ночью возвращались и продолжали.
2: Э, ну, это Значит, тупо фантазия. Да? Фантазия, но да, у нас есть возможность осознаться внутри сна, что мы там спим, и дальше идет сугубо наша фантазия. Просто ощущения от нее более яркие, чем фантазия при бодрствовании, потому что ощущение необычные. И все, но это та же самая фантазия, просто в других условиях. Ну, то есть ты можешь осознать, что ты летишь. Да, и кайфануть от этого ощущения. Ну, я думаю, кстати, попрактиковать именно осознанное сновидение не такой уж плохой вариант. Главное понимать, зачем это тебе нужно, и что это всего-навсего просто сон, в котором ты начинаешь подключать свою фантазию к неосознанным механизмам, которые там происходят. Вот, никакого какого-то реального жизненного опыта, или как очень часто я встречал именно в адептах осознанного сновидения, что ты, типа, реально путешествуешь по миру, вот, в том числе с реальными людьми, взаимодействуешь. Нет, все события во сне — это события, которые создает твоя собственная психика. Ты никуда не деваешься. И более того, те механизмы, которые происходят во сне, они очень необычные Например, наша зрительная кора начинает воспринимать информацию внезапно, совершенно от нервных клеток в нашем кишечнике. Что она там забыла? Зачем? Уточни, откуда летим, Паш? И на какой конкретно
0: тяге прямо сейчас? Типа Андрюха? Мы точно сейчас летим или не летим? Нужно выяснить, во что бы то ни стало. Нам туда еще просыпаться? Или нам в этом еще три часа спать? Где-то, если это фаза быстрого сна, то, как правило, ближе к пробуждению, скорее всего.
1: Слушайте, а можно вот, допустим, перед сном о чем-то очень сильно хорошо подумать, там, продумать, там, что-то вспомнить, посмотреть какие-то картинки? Ага, и, и
2: уснуть <с часа в 4, в 5, да.
1: А потом лечь спать и надеяться все это, что это все как-то... Что ты заснешь. Обычно после того, как... хорошенько
2: перед сном подумаешь. Вот. Можно надеяться только на одно, что ты все-таки заснешь, потому что мозг активизируется, и он не будет включать сонный режим, потому что ты задала ему, какой режим обдумывание. И вот при ну, неврозах различных это один из основных ну, таких проявлений, когда человек не может долго заснуть, а лежит и думает. Причем думает о самых разных вещах, потому что он сам, по сути дела, с вечера подкидывает себе проблему, нерешенную какую-нибудь, стрессовую там. И ну, подкидывает задачу мозгу, что надо об этом подумать. Это проблема. Сейчас у нас безопасное, свободное время. Собственно, до утра можно лежать, думать, и они лежат и думают до утра. Слушай, ну это какая-то штука, когда ты обдумываешь предыдущий день. У тебя ведь порой
0: ближе к вечеру, ну вот когда головой подушки коснулся, абсолютно всякая невразумительная хрень в голову лезет. Типа, а как там бобры вообще живут? И ты такой, блин. И в лучшем случае засыпаешь с этой мыслью, тебе возможно снятся бобры. А в худшем случае идешь
2: гуглить про бобров, смотришь видео в ютубе. Нужно понимать, что вот процесс думания вот этого в голове и процесс сна – это процессы прям практически противоположные. И переход из одного в другое состояние, он достаточно затруднителен, мозг до последнего обычно будет пытаться думать, пока, например, не войдет в режим сна тупо от истощения, а не по естественным каким-то механизмам. Есть правила гигиены сна, их достаточно много, они простые, при этом и можно что-то для себя найти, но есть такие радикальные правила. Если ты ложишься спать и в в течение 15 минут не засыпаешь, то есть ты в курсе, что прошло 15 минут, как ты лег, потому что ты думал, смотрел на часы, например, то ты встаешь и идешь что-то делать. Потому что дальше пытаться заснуть, скорее всего, не получится.
3: Как
2: говорил
0: один мой знакомый, не хочешь срать, не мучай
2: жопу.
1: Господи, кто про что? Не хочешь летать. Не хочешь летать, да не мучай. А правильно, что человек, который не видит... Есть такие люди вообще, которые ну, не видят снов? Наверное, есть.
2: Есть огромная разница видеть сны и запоминать, что тебе снилось. Ну, есть две фазы сна быстрый сон и медленный сон. Медленный сон, когда сны сновидения не снятся, и мозг выключается практически. Это тот период, когда нервные клетки восстанавливаются. Мозг восстанавливается, мозг отдыхает. Ты буквально высыпаешься вот в этот период. И фазы быстрого сна, когда снятся сновидения, как раз это процесс переброски информации из оперативной памяти в долгосрочную. Процесс переработки дневного опыта и укладывания его э, в твой предыдущий опыт... Путем ассоциативных асоци... ну, связей, тогда э, мы видим сновидение, то есть мы изнутри видим вот этот процесс обработки информации и процесс запоминания, переноса памяти, и интерпретируем его как сны. Если ты просыпаешься в этот период, то есть фазу быстрого сна, ты помнишь сон, который тебе снился. Если ты просыпалась и mo- могла даже не замечать, что ты просыпаешься раньше в течение ночи в периоды быстрого сна, ты будешь помнить сны, которые снились тебе за ночь. Тут нельзя сказать, норма это или патология, но э, в принципе, то есть э, запоминать свои сны, то есть знать, что тебе снилось, это вообще как бы нафиг не нужно. Это совсем не обязательно, и потому что именно фазы медленного сна, когда нет сновидений, они служат для восстановления и тут вот именно момент пробуждения важен и структура сна. Вот я, например, э, ну, если я вижу сны, это именно в какие-то проблемные стрессовые моменты для меня, и каждый из этих снов что-то, да, значит, и как-то связан с процессами э, недорешенных задач, так скажем. Да? И там во сне я пытаюсь решать задачи, мой мозг такой, вот, вот это важно, давай, короче, вот это вот как-то ассоциативно свяжем с чем-нибудь, типа подумаем еще и во сне, мало ты за день думал об этом. Вот. Либо с физиологическими какими-то особенностями. Опять же, вот типа полетов, но я не летаю, я там скорее ползаю обычно. Я-то снов вообще не помню. Ну, я вот помню, дай бог раз, может, в месяц, если месяц спокойный, если месяц беспокойный, то там и за ночь несколько раз может присниться, или какой-нибудь, вот, я рассказывал гипнологическая галлюцинация, которая тоже бывает, когда сон на его, то есть это в переходном состоянии, либо засыпание, либо пробуждение, когда я уже вижу свою комнату, но до сих пор вижу вторую картинку параллельно ей, где продолжается мой сон. Вот это длится обычно там буквально доли секунды или секунды, но оно запоминается, потому что это очень странное такое ну, у меня
3: что-то похожее бывало. Я могу видеть сон, когда, ну, я помню, что я видел что-то, какой-то сон. Иногда даже помню события. Особенно часто это бывает во время дневного сна, вот если на часок прилег. И особенно, если в этот момент включен телевизор или какой-нибудь видос, или музыка играет, у меня это все накладывается, и вот на фоне какая-то история разворачивается. Вот такое бывает. Ну, вот да, 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 как да, раз да, про то, смотришь. что говорил.
0: <gerçekten> uh-huh. <ten> знаешь, когда засыпаешь под YouTube, и, во-первых, тебе YouTube проникает прямо в голову, вот, и тебе начинает сниться какая-то оголтелая дрянь по мотиву того, что ты только что услышал, а потом ты еще внезапно просыпаешься, подхватываешь какую-то новую дрянь и такой, ни себе.
3: А дрянью это, оказывается, фильм «Оно» по Стивену Кингу. И совсем другими красками звучит фраза «Приходи к нам, здесь все летают, и ты полетишь».
1: Спокойной ночи, сладких снов.